0: Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire.
1: Bonjour à toutes et à tous je me nomme Heather Carson, locataire aux habitations Beau Soleil à Chateauguay, et j'animerai ce premier épisode de Nos Voix pour des Toits, notre balado dédié au logement social et à l'habitation au Québec. Je serai aussi ponctuellement accompagnée de notre producteur, Marc-Olivier Cholette, pour présenter notre programme. De plus, à titre de chroniqueuse, Pierrette Pierre-René, locataire aux habitations Beau Soleil, et Denise Manta locataires aux adaptations trilogie à Saint-Constant participeront également à cet épisode. Comme nous vous l'avions annoncé précédemment, cette série de balado diffusion qui s'étendra sur huit épisodes se concentrera sur un sujet thématique et s'articulera autour d'une MRC du territoire couvert par notre fédération. Dans le cadre de ce tout premier épisode, le comité de locataires dont je fais partie a choisi de de se concentrer sur l'historique du logement social à travers les années. Comment en sommes-nous venus à parler de logement social au sein de la société québécoise? Quels sont ces moments charnières de notre histoire qui nous ont permis d'avoir accès aux services qu'on possède aujourd'hui? Vous pourrez entendre à travers les propos de différents invités comment une idée a réussi à se muter au moyen de luttes populaires et de manifestations récurrentes en un produit concret du développement social. Par ailleurs, notre comité a également ciblé la région de vaudreuil soulanges à titre de première MRC du territoire de la Montérégie et de l'Estrie. Ainsi, nous survolerons les principaux enjeux qui nous concernent, c'est-à-dire le constat actuel de l'habitation et des développements dans l'ouest de la Montérégie.
2: La région de Vaudreuil-Soulanges est perçue comme un secteur plutôt favorisé. Il s'agit de la quatrième MRC la plus populeuse du Québec. Toutefois... Cette vision dissimule la réalité des plus démunis de la région, pour qui le fait de travailler n'est pas une garantie d'échapper à la pauvreté. D'un côté, certaines municipalités de Soulanges se démarquent pour avoir des taux de besoins impérieux en matière de logement, tels que la qualité, la taille et le prix, sans pour autant avoir un accès de proximité avec des services essentiels comme le transport en commun, les épiceries ou les pharmacies. De l'autre côté, Vaudreuil est une région en forte croissance démographique et économique. Alors que plusieurs projets de développement immobilier sont en cours, aucun projet de logement social et abordable ne se construit. Notons d'ailleurs l'augmentation de l'immigration comme étant une caractéristique marquante puisque la région connaît un afflux de nouveaux arrivants. Généralement, les familles immigrantes récentes sont plus susceptibles d'éprouver une situation précaire, ce qui mine leur chance d'avoir accès à un logement adéquat.
1: Voilà donc un tour d'horizon de ce qui vous attend dans cet épisode. Et afin de vous plonger dans notre univers, François Saillant, qui, pendant un peu plus de 35 ans, a été coordonnateur et porte-parole au Front d'Action Populaire en réaménagement urbain pour les droits des locataires. Nos entretiens sur l'origine du mouvement collectif visant à honorer un droit fondamental de notre société, soit celui d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Dans son ouvrage « Lutter pour un toit », paru en 2018, il fait état des luttes importantes et des avancées notables de la cause du logement social et communautaire.
3: Moi, quand je me suis, je suis parti du plus. je déteste le terme retraite parce que je ne considère pas que j'ai pris ma retraite ou que j'ai encore moins que j'ai battu en retraite. Mais euh, j'avais certains objectifs puis un de ces objectifs-là, c'était de raconter ces luttes-là. Des luttes qui remontent jusqu'aux années 1900, 1940. Je raconte une, une histoire dans le livre de des gens qui ont squatté des, des immeubles à logement, des vétérans, des gens qui revenaient de la guerre en 1946-47 et qui n'avaient tout simplement pas de logement là, qui habitaient dans des garages qui habitaient, ou qui n'avaient pas du tout de logement qui habita, qui habitaient dans la rue. Et à un moment donné, ils se sont mis à occuper des logements, d'abord à Montréal, euh, des, des logements qui servaient de maisons au jeu. Euh, assez curieusement, alors qu'il manquait de logements. Les, il y avait des logements qui, qui étaient utilisés pour des maisons de jeu, pour des les cartes, ce genre de, de choses-là. Euh, et par après, il y a eu occupation, de, et là, c'est directement sur la rive sud, euh, il y a eu occupation de casernes militaires à l'île Saint-Hélène, mais aussi d'un hôpital militaire qui était situé à Montréal-Sud, qui est une partie de ce qui est, de ce qui est maintenant Longueuil. Et c'est d'ailleurs... Dans ce, à cet endroit-là que s'est terminé cet épisode-là, qu'on a appelé l'épisode de, « des vétérans quoi-terre Et par après, il y a eu d'autres luttes, notamment des luttes qui visaient à affronter des démolitions de logements. Ça s'est vécu notamment dans le quartier Milton Park à Montréal ou dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec ou encore sur la rue Saint-Norbert à Montréal. Et dans au moins deux de ces trois cas-là, ce qui a sauvé... Euh, les immeubles, c'est la formule de coopérative d'habitation. Et c'était vraiment les premières expériences où il y a eu des luttes pour des coopératives d'habitation parce que ça, ça, c'est ce qui permettait réellement, c'est ce qui a permis de sauver ces logements-là et en même temps de donner euh, aux locataires un contrôle sur leurs propres conditions de vie.
1: Fait que Les renovictions, finalement, ça date pas d'hier.
3: D'une certaine façon, la grosse différence, c'est que ça s'inscrivait à cette époque-là, dans une époque qu'on appelait celle de la rénovation urbaine. C'est-à-dire que c'était autant des investisseurs privés que des institutions publiques. On peut penser à Radio-Canada, par exemple, euh, ou par exemple pour la réalisation d'autoroutes, euh, où on démolissait massivement euh, des, euh, des logements et euh, pour des grands projets, que ce soit euh, public ou privé. Donc, il y avait vraiment démolition massive de logements, évidemment, euh, éviction des locataires et l'État se servait du, du logement social pour absorber une partie de ces pertes de logements-là.
0: Marie-Josée Corriveau, actuellement coordonnatrice du Front d'action populaire en réaménagement urbain, nous explique la fondation du FRAPRU à travers ses projets de réaménagement que mentionne François Saillant. Dans
4: le cas du Frappru, c'est que dans dans les années 70, les gouvernements. En fait, ça avait commencé dans les années 60, puis ça s'est comme cristallisé dans les années 70, les gouvernements ont décidé d'investir massivement dans des grands projets de ce qu'ils appellent de réhabilitation urbaine pour euh, développer des, des, des infrastructures. Et il y a eu des grandes opérations donc de transformation euh, violente. C'était violent. Alors c'est ça, il y a eu deux grands projets, euh, je dirais, qui ont été comme des marquants. Euh, c'est notamment tout ce qui s'est passé dans le sud-ouest de Montréal pour développer euh, l'autoroute Ville-Marie où on a rasé euh, la petite Bourgogne pour pouvoir euh, développer l'infrastructure. Puis dans la foulée, il y a eu des promoteurs immobiliers qui ont développé du résidentiel et qui ont profité du fait que les terrains avaient été rasés plus que nécessaire pour l'autoroute de Ville-Marie et qui ont construit des condos à la place des logements ouvriers qui avaient là, qui étaient en mauvais état, on en convient, là. qui avaient besoin de rénovation. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative proposée aux euh, locataires ainsi évincés. Ça a été la même chose dans... Euh, dans le quartier centre-sud, à Montréal, autour de Radio-Canada. C'était extrêmement violent. Et euh, il y a eu donc des mobilisations pour réclamer à tout le moins des HLM à l'époque, pour pouvoir, euh, pour que les gens puissent être relogés. Ça a donné lieu à des luttes locales et finalement, ça, ça se passait à Montréal, mais pas qu'à Montréal. Tu avais des processus semblables à Québec, évidemment, mais aussi à Sherbrooke, à Beauharnois, à Valleyfield, euh, à Trois-Rivières. Alors, il y a eu une mobilisation, des comités de citoyens qui s'étaient mis en place parce que ça s'est organisé autour de comités de citoyens dans les quartiers qui se sont regroupés et il y a eu un colloque qui portait là-dessus, okay? qui portait sur la, 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 le démembrement des quartiers, des anciens quartiers ouvriers et euh, l'objectif étant d'identifier les axes de lutte qui pourraient permettre de résister à ça, en s'appuyant notamment sur les victoires qui avaient été faites dans certains secteurs pour des HLM, par exemple, en disant il faut que la solution devienne évidente qu'on construise un rapport de force et c'est à ce moment-là que le FRAPRU a été, lors de ce colloque-là, que le FRAPRU a été mis sur pied et c'est l'axe qu'il a donc adopté, comme je disais, sans négliger ou sans sous-estimer la nécessité d'avoir des meilleurs droits, des meilleures lois et règlements pour protéger les droits des locataires, mais en disant si on veut sortir de cette logique-là, il faut sortir du marché, puis
3: il faut développer du logement social. Ça a duré presque 20 ans et euh, une fois qu'on a fait le plein, si on peut dire, d'endroits de, qui étaient développables, de, ter de terrains qui étaient développables, qu'on avait libérés, on les avait libérés entre guillemets des maisons qui étaient, qui étaient dessus, Ben après ça, on pouvait continuer à aller de l'avant avec des projets immobiliers ce n'était plus nécessaire de démolir aussi, massive, aussi massivement. aussi Mais là, on est entré dans une autre ère qui est plus celle de la gentrification des quartiers populaires. Et ce, dès euh, la fin des années 70, où il y avait des programmes gouvernementaux qui visaient non plus à démolir les logements, mais à améliorer les quartiers, à rénover les, les logements qui étaient là. Ça valait en soi, puis en plus, on consultait la population, soi-disant, on les consultait là-dessus. Ça valait à être bon. Sauf que dans les faits, les conséquences pour les locataires étaient exactement les mêmes euh, que quand il y avait des démolitions massives. Les gens n'avaient plus les moyens de demeurer dans le quartier qui avait été amélioré, dans les logements qui avaient été rénovés et ils devaient s'en aller. Et ça, ça s'est continué par après. Là, et on est encore là-dedans jusqu'à un certain point avec plus récemment, disons, l'arrivée de gros acteurs qui, qui vont accélérer ce phénomène-là et l'arrivée aussi de nouveaux phénomènes comme la location temporaire à des fins touristiques, le genre Airbnb.
1: Il est important de négliger aucun front, que ce soit dans les actions de revendication dans la rue, autant que dans les discussions avec les élus ou les médias, et ce, en passant par les comités de travail des fonctionnaires. Le logement social, c'est le seul recours dont disposent
4: les locataires à faible et à modeste revenu pour se loger à l'heure actuelle, qui répondent adéquatement à leurs besoins et de manière durable. C'est quelque chose qu'on devrait chérir, euh, prendre soin et développer.
2: En 2019, dans Vaudreuil et dans Soulanges, respectivement, c'est un tiers de la population qui doit consacrer plus de 30 de ses revenus à son loyer. C'est 13 des familles de Soulanges qui dépensent plus de 50 de leur salaire sur leur loyer et 18 du côté des familles de Vaudreuil. On constate également qu'en 2016, c'est 98,8 de la population qui se loge dans le milieu privé. Entre autres, c'est environ 80 des ménages qui occupent une maison unifamiliale et 17 des ménages qu'on retrouve en appartement ou en condominium. Enfin, c'est seulement 1,2 de la population qui se loge dans le milieu public.
1: Sans vouloir nécessairement prêcher pour ma paroisse, s'il y a une ville au Québec qui est bien organisée en termes de logements sociaux, c'est bel et bien Châteauguay sur la rive sud de Montréal, sauf que ce sont des acquis qui n'ont pas été faciles à développer. À la
3: fin des années 70, début des années 80, il y a eu aussi des luttes pour avoir des HLM dans des communautés où il n'y en avait pas, où il y en avait très peu. Ça a été le cas d'abord à Beauharnois et le, le deuxième endroit où ça a été le cas, c'est à Châteauguay, qui n'avait pas une seule unité de HLM pour toute la ville. Et il y a, il y a un groupe de citoyens qui a commencé à s'organiser autour de cette problématique-là. dessus je pense à Carlos Borges, qui est un concerteur communautaire aussi à l'essai de château et des personnes comme Josette Lachance, qui, elle, était une locataire, mère de famille euh, aveugle, et euh, qui avait une famille à élever, puis qui s'est retrouvée, à un moment donné, très mal prise, ici par le biais des luttes sur le logement, si elle s'en est sortie, elle est restée impliquée sur cette cause-là. D'abord, faire en sorte que les, les, les HLM qui avaient été promis se réalisent que tous les logements qui avait été pensé puisse se réaliser, mais aussi qu'il en ait de plus en plus. Donc, il y a eu une succession de luttes toujours pour de nouveaux projets de HLM. Et au départ, c'était une bataille contre la ville de château -de qui ne voulait rien savoir. Mais à un moment donné, la conviction qui était démontrée par ces, par les personnes qui portaient ces luttes-là, l'acharnement qu'ils ont eu, qu'ils ont mis dans cette lutte-là, ça a fait en sorte d'ébranler euh, les autorités politiques et euh, de plus en plus convaincre que, ben, le logement social, ça ne devait pas être juste vu comme une je pense que ça devait être plutôt vu comme un investissement. Un ben, investissement qui profitait à, à l'ensemble de la communauté, dont au premier chef, des personnes qui étaient des citoyens, des citoyennes à part entière de leur, de leur municipalité. Et euh, donc, dans le temps, les point de temps, c'était des batailles pour faire en sorte d'obtenir des unités de HLM. Et il y a eu une, une de ces dernières batailles-là qui s'est menée au début des années 90. Euh, c'était pour un projet sur la rue Saint-Hubert. À Châteauguay, Mais à un moment donné, c'est arrivé à la même période que le gouvernement fédéral. On parle du début du années 90. Le gouvernement fédéral coupait dans ses budgets qui étaient dédiés à la réalisation de nouveaux logements sociaux. Coupait, coupait, coupait. Il n'y a pas un budget entre 1990 et 1993 qui n'a pas coupé dans les sommes consacrées de nouveaux logements qui étaient déjà insuffisants, de nouveaux logements sociaux. Et à 93 le budget du 26 avril 93 je vais m'en souvenir de la date, jusqu'à la fin de ma vie, le gouvernement fédéral a annoncé qu'à l'avenir, il ne financera plus de nouveaux logements sociaux. Et effectivement, il a tenu une promesse, euh, il n'a plus jamais réinvesti directement en logement social Il y avait plein de gens
4: qui étaient inscrits sur les listes d'attente des logements sociaux. Et on s'est tourné vers Québec pour réclamer que Québec prenne le relais. Et la Ville de Montréal avait été euh, une alliée à ce moment-là. C'était une administration RCM, du Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal. Et ils avaient développé un programme pilote qui prouvait que c'était possible donc de le faire. Et ce, ce programme pilote-là de Montréal est devenu le modèle pour le programme pilote de Québec qui a existé pendant un an, qui s'appelait le Parcours Programme d'aide à la rénovation et à l'acquisition CoopOSBL. Et ensuite, ça a été, le, ça a servi de modèle pour construire le programme d'accès tel qu'on le connaît à l'heure actuelle.
0: Rémi Trudel, à titre d'ancien ministre de l'Habitation et des Affaires municipales du gouvernement Pékis entre 1996 et 1998, a d'ailleurs vu la création d'accès sous sa responsabilité et ce, en pleine application de la politique du déficit zéro à l'Assemblée nationale du Québec.
5: Avec la Société d'habitation du Québec, on a fait une vaste consultation pour savoir quelles sont les voies que nous pourrions adopter pour en arriver à nous intéresser et à soutenir une politique d'accès aux personnes qui sont, qui sont en besoin, autrement que de bâtir des édifices au frais complet de l'État et d'isoler de, 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 de leur collectivité en quelque sorte. Eh bien, ça a donné donc le, le programme Accès logis où là, on prenait la formule, c'est est-ce que est-ce qu'on peut trouver une voie pour une famille qui a besoin d'habitation à un prix acceptable et qu'ils puisse aussi avoir du même coup l'espoir de l'accès à la propriété sous une forme différente, cependant. C'est-à-dire, à, à l'intérieur d'une entreprise à but non lucratif. Hein? Ah, ça, c'était la, la grande nouveauté de ce que nous allions introduire. Oui, je suis propriétaire, mais je suis pas propriétaire à but lucratif. Pour devoir faire en sorte que je vais augmenter le loyer, par un jour, moi, ça a créé le, 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 le locataire dehors, m'a fait du profit. Non. Et j'ai de l'intérêt dans mon organisme sans but lucratif pour maintenir, pour entretenir, pour embellir, pour développer. C'est une entreprise d'économie sociale, avant que le mot existe euh, 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 avec Nancy Nintam, parce que l'objectif et le déterminant d'accès logique, ce n'est pas donc d'offrir uniquement du logement, c'est de Partager aussi l'espoir dont l'objectif ultime n'est pas le profit, mais est le mieux-être. C'est question de culture, ça. Question de culture. Autre élément de la culture aussi dans les organismes sans but lucratif avec le programme axiologie. Ben, c'est pas seulement le gouvernement du Québec qui participe là, hein, au programme là. Hein. Il, y a, il y a la, 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 la coopérative, l'organisme lui-même. Il y a les municipalités qui peuvent et qui doivent intervenir. Et quand ils ont quand ils ont le moindrement de conscience sociale, ce qui est le cas ce ce de cette mission fondamentale de municipalité aussi, ben, ils, vont, ils vont faire partie de la capitalisation en vue de développer euh, des logements, euh, mais toujours à l'intérieur d'un organisme sans but lucratif.
0: Le gouvernement pariso à l'époque, n'avait pas établi de récurrence dans les programmes d'aide. Les premiers objectifs voulaient financer des projets d'habitation sur le moment sans prévoir pour les années subséquentes. C'est arrivé plus tard sous le gouvernement de Bouchard alors qu'il y a eu un changement dans la vision économique pour favoriser l'établissement du programme sur cinq ans d'accès qui, maintenant 30 ans plus tard, existe encore et continue d'aider.
5: Ben, D'abord, je peux vous dire qu'il s'est passé une immense chicane au Conseil des ministres <rire> parce que c'est moi qui défendais cette, cette, maintenant, cette récurrence au niveau de l'engagement. Ben, la la, la, la puissante chicane, elle était, par rapport à deux ou trois pôles de, de, de référence, le, euh, le Conseil du Trésor ne donne jamais d'autorisation hein, euh, d'autorisation de dépenses euh, autre que par un budget annuel. Les, les, les dépenses de l'État, elles sont présentées au 30 mars à l'Assemblée nationale pour l'année qui vient. Les règles font en sorte qu'on appelle ça l'annualité des crédits budgétaires. Bon, il fallait comme défoncer ce principe-là. On va s'engager pour cinq ans. Sauf que pour les années 2, 3, 4 et 5, ça repose plus sur la crédibilité du gouvernement et son engagement que sur l'engagement formel au Conseil du Trésor. Lorsque j'ai mené la bataille au Conseil des ministres pour mener ça à cinq ans, ben, il y avait mon voisin qui c'est mon voisin qui était le président du Conseil de qui n'était pas très de bonne humeur et, et qui disait, ben on ne peut pas faire ça selon les règles de l'administration publique. Et c'est là que j'ai, avec d'autres, il faut le dire, là, expliqué et réexpliqué que pour les années 2, 3, 4 et 5, oui, c'était comme un engagement moral, mais c'est un engagement moral que nous allions payer très cher si on respectait pas cet engagement-là. Et je savais bien aussi que quand on fait un programme récurrent sur une période de cinq ans, ben, ça n'allait pas s'arrêter au bout de cinq ans parce que vous imaginez que la mise en application d'un tel programme pour la cinquième année, un gouvernement se met à reculer, là, ça n'aurait pas eu de bon sens. Ça n'aurait pas eu de bon sens sur le fond et sur la forme politique aussi. Alors donc, c'est ça qui s'est passé et ça s'est passé dans dans, dans, dans dans la continuité de l'engagement de l'État en disant, bon, quand on, a des, euh, quand on a des revenus familiaux qui sont plus difficiles, qui sont plus difficiles, ben, notez une chose, là. Quand la situation financière de ces familles s'améliore, le pourcentage de ce qu'ils paient pour leur logement est modifié également. Alors, si nous, on met en place des conditions qui font en sorte qu'on va on va rehausser la capacité de travail d'intervention des membres de la famille, Ben, la résultat, on n'est pas perdant, loin s'en faut. Ils sont participants à une hauteur plus élevée par rapport à la proportion de leurs revenus consacrés au logement. C'était dans la continuité, mais il fallait voir, il y avait comme un renversement là, à produire en disant, bon, on va arrêter de faire ça à la pièce. Parce il y, y avait pour certaines personnes là, euh, au conseil et à l'extérieur du conseil, une vieille vision politique hein, en disant, ben oui, mais si on renouvelle au bout de cinq ans, ça va être comme un cadeau qu'on va faire. Hein? On va pouvoir annoncer des cadeaux. Et ça ça marche plus. Ça marche plus ça, cet avril là C'est l'appréciation de la population, l'intelligence s'est bien répartie chez la moyenne des citoyens quand même. Hein? Et ils sont capables de voir que c'est une manipulation. Quand on arrive au bout de la quatrième année puis on se dit, oh, si vous nous le demandez, ben peut-être qu'on va vous le donner, là, peut-être. Hein, et puis, euh, rendu la veille de la fin de la cinquième année ou euh, peut-être la veille de la quatrième année où il y a une élection, là, ben, on va vous annoncer une, une, un renouvellement de la subvention. Et ça a été comme, moi, je dois vous dire là que je ne trahis, trahis pas de secret du Conseil des ministres, là, mais l'appui formidable que j'ai reçu comme ministre de l'Habitation pour en arriver à cet objectif-là, c'est Bernard Landry. Bernard Landry, qui était ministre des Finances et qui est intervenu, j'ai encore ça en tête, mais très clairement, il est intervenu au Conseil des ministres euh, euh, à propos de cette philosophie de arrêtons dégrainer nos subventions pour bien paraître. C'est faux, c'est un faux débat et c'est une fausse situation, c'est une, 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 vieille, une vieille politique. On fait plus ça. Bernard Landry. C'est un progressiste dont la principale préoccupation était la répartition de la richesse.
0: Toutefois, pour François Giguère, directeur chez Solide et ancien organisateur communautaire du comité Logement Rive-Sud, ne peut s'empêcher de constater avec tristesse que le programme Axelogie a un véritable manque d'efficacité actuellement qui n'en fait plus le modèle sur lequel s'appuyer pour le développement social.
6: Ben Axelogj, euh, bon, c'est devenu maintenant un programme très, très difficile à utiliser pour... Euh, Livrer des logements, notamment parce qu'il manque d'unité, mais aussi beaucoup parce que les fonds sont insuffisants. Euh, L'indexation des budgets est toujours en rattrapage, alors actuellement manque de fonds. Et les normes sont devenues incroyablement compliquées. Mais au départ, et encore jusqu'à récemment, c'est un excellent programme qui permet là, de, euh, acheter des immeubles existants ou construire des immeubles neufs, euh, dans lesquels normalement la part du gouvernement va être de 50% et euh, le milieu, donc la municipalité ou d'autres organisations, on paye autour de 15% et la balance est payée par une hypothèque Va être remboursé par les loyers des locataires. C'est l'idée originale. Maintenant, le sous-financement du gouvernement fait que ces proportions-là changent. Là. 50 des, lo des locataires qui vivent dans un, un projet C'est logique euh, ont une aide pour payer leur loyer. Donc, ils font payer le même prix qu ils dans, que s'ils vivaient dans un HLM. Donc, la moitié des locataires payent 25 de leur revenu pour le loyer. L'autre moitié des locataires n'a pas cette aide-là, mais ils ont quand même une garantie que leur loyer va être plus bas que le marché privé. Donc, entre 75 et 95 du prix du marché. Donc, on aide deux types de population qui ont des revenus différents, euh, mais ça ne dit rien sur leur état de santé ou sur leurs besoins d'adaptation physique du logement ou sur la convention familiale. Là, ces deux types de ces deux catégories de personnes-là, c'est juste le revenu dont on parle. pour ça, ben, il y a une très grande quantité de possibilités là, de, de personnes qu'on peut aider. Des fois, c'est juste des gens qui ont aucune difficulté, sauf qu'elles ont un revenu bas. Et ça, ben, on le voit de plus en plus depuis dix ans il y a énormément de « working poor », de gens qui travaillent euh, très fort, là, 30, 5, 40, 45, 50 heures par semaine, et que euh, pour lesquels payer un loyer dans le marché privé, c'est juste impossible. Alors, pour ces personnes-là, euh, Accéologie, c'est vraiment un programme qui est... Euh, idéal pour répondre à leurs besoins.
1: Pour François Saillant, il était nécessaire de recenser ces moments clés parce que les luttes populaires sont des morceaux historiques qui tombent trop facilement dans l'oubli.
3: Et c'est pour revenir au début des années Donc dans ce contexte-là, euh, l'idée que c'est par le biais des HLM euh, qu'on allait pouvoir sauver les immeubles d'Action du les racheter, ben, ça n'a pas... Euh, ça ne fait plus fonctionner. Et après ça, ben, le, le, le comité de logement social de, de Châteauguay, c'est à, ce, à que les autres membres du frais puis et d'autres groupes communautaires aussi, euh, se sont battus pour que le gouvernement du Québec se date de ses propres programmes de logement social et c'est par ce biais-là que c'est réalisé, pas sur la rue Saint-Hubert malheureusement comme beaucoup de monde l'avait souhaité à cette époque-là, mais ailleurs, le projet d'Aubou-Soleil qui est à pression connue d'autres forces, mais c'est vraiment le résultat de toutes ces luttes-là et Châteauguay est passé de, du dernier, de la position de dernier classe en matière de logement logement social, ce qui est à cause au début des années 80, à la ville exemplaire dans le domaine du logement social, ville qui est par, par exemple, je me souviens d'un article sur de la presse qui parlait comme, de Châteaubier comme le modèle à suivre en matière de logement social. Et donc, ça, je pense, puis le, le, le fait que le comité de logement social, qui est devenu maintenant le comité de logement du, du Coussillon, puis avec, le, en mettant sur pied d'autres organismes, notamment la, la Fraude, mais aussi d'autres organismes comme Solide, le, qui qui, 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 acquiert, qui acquiert des immeubles et les socialise d'une certaine façon, ben ça fait en sorte qu'en termes de Proportion du parc de logement social, proportion de grandes en Montérégie, sur le Rive-Sud particulier, mais surtout à Châteauguay, où il dépasse maintenant 20% du parc de logement, ce qui était un objectif qui aurait été impensable il y a quelques temps puis qui est vraiment exemplaire à l'échelle du, du Québec.
0: D'ailleurs, anecdote fort intéressante, ces fameux immeubles de la rue Saint-Hubert, qu'on avait tenté de transformer en HLM, comme nous disait François Sayan, ont récemment été rachetés par Solide, qui, en tant que propriétaire privé à but non lucratif, a permis de venir boucler, une fois pour toutes, cette histoire.
6: C'est digne même d'être dans un livre qu'a écrit François Saillant. Alors, à la toute fin euh, du, de l'époque où le fédéral, le gouvernement fédéral finançait le logement social, il y a eu euh, des circonstances extraordinaires. La Société canadienne et de logement, dont la plus grosse activité, c'est de garantir des prêts hypothécaires. La SCHL a récupéré trois immeubles d'un propriétaire privé qui ne pouvait plus faire ses paiements. Il a fait faillite. Et donc, la SCHL s'est trouvée sur les bras euh, trois immeubles de 35 logements. Le 39, 41, 43, à Le comité logement a vu tout de suite une, une opportunité. On dit, Ben, maintenant, c'est la CHL qui est propriétaire. La CHL, a fait du logement social. On demande que tout se convertisse en HLM. Et ils ont campé là, ils ont manifesté, ils ont passé tout un été à, à, à faire toutes sortes de pressions pour que ces trois immeubles-là, qui totalisent 105 cinq logements, soient transformés en HLM. Ils ont gagné euh, que un des trois soit converti en HLM, le 41 rue Saint-Hubert, et les deux autres ont été vendus au privé. Alors, c'était euh, une victoire, mais pas totale, et euh, c'était la fin aussi du modèle HLM et le comité logement a eu de la difficulté euh, à s'en mettre, mais ils s'en sont remis. Ils ont continué la lutte, euh, ils ont trouvé une façon de, de continuer. 20 ans plus tard, Solide, qui est rendu à peu près le plus gros propriétaire immobilier de château la personne qui avait acheté les immeubles 20 ans plus tôt nous contacte directement, ne passe pas par un agent, il veut les vendre. Il dit « ben les seuls qui peuvent acheter ces immeubles-là localement, c'est Solide ». Et euh, ben, nous, on n'avait plus un sou, rendu long, on venait d'acheter un immeuble euh, assez coûteux à, à Longueuil, on n'avait plus un sou à dépenser, mais on a quand même dit on manque pas cette occasion-là et on a trouvé euh, la somme au complet. Qui fait, on n'avait pas un sou de cash à mettre là-dessus. On a trouvé notamment un prêt d'un million de dollars par une institution financière de Vancouver. On a eu des bons rapports avec la CHL, avec la Caisse canadienne solidaire. On a fait un montage financier qui était assez créatif et on a réussi à faire en sorte que ces immeubles-là ne soient pas perdus une deuxième fois. C'est à privé. Donc on a réussi à les ramener les amener dans le milieu communautaire. Depuis deux ans, on a mis beaucoup d'argent à la remise en état de ces logements-là parce que euh, en 20 ans, le propriétaire de ces deux immeubles-là, le 39 et le 43 Saint-Hubert, il n'a pas mis beaucoup d'argent en entretien. Euh, et là, nous, on finit beaucoup dans le rattrapage actuellement. C'est un très bon coup parce que les loyers n'étaient pas très élevés de deux ans quand on a acheté. Et deux ans plus tard... Ben, C'est vraiment des logements qui sont abordables parce que nous, on les a pas beaucoup augmentés, non plus évidemment. Et donc, on a maintenant au centre de Chateauguay 70 logements euh, sur lesquels on a mis de l'énergie, du temps, euh, de la rénovation, une fraction de ce qui est nécessaire, très honnêtement. Mais les loyers sont abordables. En pleine pénurie de logements, on a ces deux immeubles-là.
7: Il existe trois modèles de logements sociaux au sein du Parc immobilier public québécois. De ceux-ci, deux modèles sont développés de manière communautaire. Quelle est la différence entre les OSBLH, les coop et les HLM? Les organismes sans but lucratif OSBL ou abus non lucratif OBNL d'habitation sont des organismes d'action communautaire autonome qui offrent du logement abordable et sécuritaire, subventionné ou non, à des personnes à modeste ou à faible revenu. Ces logements se trouvent souvent au sein d'immeubles dédiés, entre autres, à des personnes seules, aux nouveaux arrivants, à des personnes en situation d'handicap, aux personnes aînées ou aux familles nombreuses. L'un des objectifs est d'offrir du logement collectif abordable et accessible pour l'ensemble de la population. Ces organismes sont gérés démocratiquement par des bénévoles, dont des membres de la communauté, notamment des intervenants locaux, en partenariat avec les locataires de l'immeuble. La prise en charge par leur milieu distingue ses lieux de vie. L'implication bénévole y est très encouragée et agit comme moteur pour pouvoir accéder à un logement. Les coopératives d'habitation sont des entreprises privées à propriété collective qui offrent des logements abordables et de qualité à leurs membres résidents. La majorité des coops offrent la possibilité à certains ménages de recevoir une subvention d'aide au logement. Ce sont les membres qui doivent bénévolement administrer et gérer les immeubles selon une formule autogestion « une voix, un vote ». C'est ce mode d'autogestion qui distingue les coop des autres types d'habitations du milieu du logement communautaire au Québec. De leur côté, les habitations à loyer modique, couramment dénommées HLM, consistent à un modèle de logement social public financé par les trois paliers de gouvernement et géré par l'État québécois. Le Québec est ainsi propriétaire de près de 62 000 logements. Supervisés par le gouvernement, ce sont les offices municipales ou régionales d'habitation, les OMH ou les ORH qui ont le mandat de les gérer. Au sein de leur conseil d'administration, il y a des personnes nommées par les villes, par la Société d'habitation du Québec et des locataires des HLM desservis.
1: Et justement, lorsqu'on parle d'OSBL d'habitation, il s'agit d'un processus bien particulier d'élaboration et de préparation. Christiane Dubuc a d'ailleurs participé avec son conjoint Yves Bergeron à la création d'un OSBLH en siégeant sur le comité de chantier des habitations Beau Soleil, appuyé par Carlos Borges et Pierre Lagrenet du CLSC de Châteauguay.
8: Au début, j'ai... J'étais un petit peu centrée sur ma famille, c'est ça, personnellement. C'est parce que c'est Yves qui avait milité, sur ça, avec le, le comité logement. Et euh, c'est Carlos, au début, qui est venu chercher, puis il dit « Yves, on a un projet. On a un projet d'OSBL, d'organisation lucratif. Euh, les locataires vont avoir un mois à dire Ça tente-tu d'embarquer sur le comité? » on met ça sur pied. Fait que, il fait qu'il est arrivé comme le projet... Euh, Débutait, Ça a pris presque deux ans. La recherche de, de, de terrain, fait que moi c'est sûr que quand il revenait à la maison, ben, il me comptait, bon, on est allé voir un, hein? vous êtes allé voir bord de la rivière, ok, puis là, 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 euh, ça ne fonctionnait pas, ça passait grand, tout ça. Et puis, euh, j'ai été au courant de tout le développement de Beau Soleil, puis ça a été un rêve pour nous autres, pour les enfants, bien avant que, le, que Habitation au Beau Soleil, le nom soit trouvé. C'était un rêve parce que oh, oup, il va y avoir une salle communautaire, mais tu sais t'es comme waouh il va y avoir des activités euh, surtout tous les enfants. C'était vraiment un grand rêve pendant deux ans qu'on a rêvé. Euh, puis Yves il, euh, il était sur leur comité de chantier, ce qui veut dire qu'il euh, y avait une réunion à peu près une fois par mois. Et tranquillement, quand la, la construction a commencé, on allait faire des petits tours à bicyclette, on a vu ça monter. En tout cas, c'était comme vraiment euh, le fun. Là, tu dis, ah, je vais habiter là. Et le grand plaisir que j'ai eu, c'est que je sais que j'aurais jamais de maison à moi. C'était mon grand rêve. J'aurais aimé même une petite, petite affaire, <rire> un petit logement. Euh, ma maison, je veux dire, j'ai eu un mot à dire dans le choix des couleurs. Fait que Ça a l'air de rien, mais j'ai choisi les couleurs de comptoir. Euh, j'ai choisi les couleurs de plancher. C'est sûr que le choix n'était pas énorme. Il y a eu des choses, j'ai eu à dire, puis si tu viens, Beau Soleil, mets le toit vert, c'est mon choix. <rire> puis la brique, c'est le choix de Yves. Elle est très belle, C'est Il y a un petit peu nous autres dans Beau Soleil. Euh, le grand plaisir qu'on a eu, c'est que le 31 octobre, le jour de l'Halloween 1992, c'était la journée de la plantation à Beau Soleil. C'était seulement les adultes, le jour avant le grand déménagement les arbustes, les arbres, euh, tous les arrangements paysagers avaient été planifiés. C'était une journée extraordinaire. On a tout travaillé des belles équipes, puis il y a encore des, des beaux arbustes à beau soleil qui qui subsistent là comme euh, les érables de l'amour, l'amour, <rires> absolument fabuleux. Euh, c'est sûr que là il euh, y en a qui sont partis, qui sont morts, ça va faire 30 ans. Mais euh, c'était le fun. Puis le lendemain, c'était un grand déménagement, majoritairement, presque tout le monde entrait le lendemain, c'était quelque chose. « Toutes les décisions étaient prises en Assemblée générale, phase 1. Euh, » Pierre nous a dit, Pierre Grenade, ça vous appartient, vous êtes propriétaire de votre logement, vous êtes propriétaire, ça nous donnait un sentiment d'appartenance puis d'avoir un peu plus de goût de, de s'investir. » Euh, quand on te donne un logement et que ça finit là, tu paies ton loyer, tu sais que tu as peut-être une petite tâche à faire, mais ça ne va pas plus loin. Euh, tu es comme moins porté. Bon. Quand c'était le temps de parler de la phase 2, je dois avouer que on était plusieurs. À pas être d'accord que ça. À être d'accord, mais pas que ça soit juste en arrière de chez nous. On avait à, Plusieurs ont dit ça va être trop gros. Ça va faire un petit peu comme euh, Comment on appelle ça là? Tu sais, un gros parc là, de logements euh, mm -hmm. sociaux euh, ghetto. Il y en a qui avaient peur que ça fasse un peu ghetto parce que c'est quand même 30 logements qui sont ajoutés dans la phase 2. En fin de compte, ben la ville euh, nous offrait ce terrain-là, c'est sûr, à un prix un peu moindre, là. Ça s'est fait. Ça s'est fait en arrière de nous. Et c'était un été difficile. Un été chaud, un été de poussière, un été de. <rire> Mais la phase 2 est venue au monde en 99. Sept ans plus tard, en 92. C'est ça, les gens sont entrés en 99. Puis moi, depuis le début, j'étais responsable des clés. Je l'ai été pendant plusieurs années, plus que 20 ans. Et j'ai eu un grand bonheur parce que les gens qui arrivaient, les nouveaux locataires, 9, 30 j'avais toutes préparé mes clés avec... Euh, euh, la, la compagnie, là, où on, on les fait faire. Et puis, des euh, gens venaient chercher leurs clés. En tout cas, il y en a qui sont venus dans la salle en pleurant, en découvrant ce beau logement neuf, là. Il y en a une qui est venue me donner un bisou. Ça, je suis tellement contente, c'est tellement beau. Mais c'était quand même... Euh, Bonheur. Puis nous autres, on est déménagé dans Phase 2, dans une maison de ville aussi, en 99.
1: C'est difficile de nier, mais cette crise du logement dans laquelle on s'enfonce aujourd'hui, on voit finalement que c'est un pattern récurrent. Comme si les luttes du passé sont rapidement oubliées, comme si c'était toujours à
3: recommencer. Sauf qu'il y a quand même des, il y a quand même des acquis. D'abord, on a gagné des logements, on les perdra pas, ces logements-là. Il y a eu des craintes à un moment donné que les subventions pour ces logements-là se perdent. On a gagné. Il y a des batailles qui se sont menées là aussi. On a conservé des, des subventions et même sans subvention, le coût de ces logements-là qui se sont réalisés par le passé est beaucoup moindre que, ceux, que, que celui du, du marché privé de l'habitation. Donc, au moins, tu as ça. Mais c'est sûr que d'avoir recommencé 20 ans plus tard la bataille pour faire reconnaître qu'il y a une crise de logement, faire reconnaître la responsabilité du gouvernement dans la crise du logement. Là-dessus, je pense qu'on n'a malheureusement pas beaucoup avancé. C'est les batailles qu'il faut sans cesse recommencer. Et y a aussi longtemps qu'on aura des gouvernements qui euh, ne jurent que par le marché privé. Ben, C'est ce que ça redonne.
1: C'est à la suite de ces constats que nous avons souhaité créer un échange avec les personnes intervenantes et les gestionnaires du territoire de Vaudreuil-Soulanges.
9: Donc okay, ben bonjour, merci beaucoup d'être là. Mon nom est Martin Bécotte, je suis directeur de la Fédération des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Pour ce premier épisode du balado Nos voix pour des toits, on a ciblé la région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour discuter des enjeux d'habitation dans cette région-là. Donc nos invités pour le panel, il y a madame Madame Manon Charret, directrice de l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges. Monsieur John Gladu, directeur de l'Aiguillage, qui est un organisme de première ligne d'aide alimentaire, de dépannage en hébergement et en vêtements également. Madame Marie-Christine Floche, directrice du Grand Rassemblement des aînés de vaudreuil soulange Madame Natacha Simard, directrice de l'Arc-en-ciel, un organisme de soutien aux personnes vivant des problématiques de santé mentale. Madame Véronique Girard, directrice de l'Hébergement La Passerelle, un organisme de soutien et d'hébergement. Aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. Madame Manon Leduc, directrice du groupe de ressources techniques du Sud-Ouest, qui soutient dans la région le développement de logements abordables et sociaux. Madame André Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac. Donc, merci beaucoup de votre présence. On avait également invité les députés de la région, donc les deux députés au niveau provincial. Madame Marie-Claude Nicole, porte-parole officielle sur les questions d'habitation et députée de Vaudreuil, qui malheureusement n'aurait pas, aurait vraiment aimé être là, mais n'était pas disponible étant donné la session intensive à l'Assemblée nationale. On avait aussi invité la députée de Soulanges, Mme Marilyn Picard, qui n'a pas répondu à nos invitations, mais qui doit être également pris dans les enjeux de à l'Assemblée nationale de session intensive. On avait également invité le député de la Chambre des communes, M. Peter Schickief, qui a décliné l'invitation disant que c'était un enjeu qui était local et provincial et qui n'était pas nécessairement un enjeu qui le concernait au niveau fédéral. Alors pour mettre la table, la, la région Vaudreuil-Soulange, c'est vraiment une région qui est en plein essor depuis plusieurs années, en premier temps pour euh, comme banlieue de, de Montréal hein, pour les travailleurs euh, de l'île de Montréal qui sont venus euh, s'établir. Et puis maintenant, ben la région est tellement en développement qui génère maintenant ses propres emplois, son propre développement économique. On peut penser entre autres à l'arrivée d'Amazon sous peu euh, dans la région. L'agrandissement de, de, du centre de tri également de, de Keynes Tire, qui à, à ces deux projets-là vont générer près de, de 1000 emplois à eux deux. Ensuite, on peut penser la région est tellement en développement que vous avez oui. maintenant besoin d'un hôpital et il y en a un qui sera construit pour 2026. Et on peut penser qu'il y aura plusieurs milliers de travailleurs dans cet hôpital-là, puis entre autres, beaucoup des travailleurs de service qu'on peut penser aux préposés bénéficiaires, aux personnes à l'entretien, aux personnes au service de cafétéria, qui n'ont pas nécessairement des salaires qui permettent d'habiter dans des logements très, très, très chers. Donc, si on fait aussi un portrait statistique, hein, dans la côte du lac 80 des logements, ce sont des maisons euh, privées. Euh, Vaudreuil a, dé, a affiché au début de la décennie un taux de natalité euh, record. En 2017, les maisons coûtaient 325 000 dans la région. Depuis un an et demi, on peut penser que c'est plus de 400 000, près de 500 000 qu'on doit dépenser pour acquérir une, une maison dans la région. Et en ce moment, les petites annonces pour se trouver un logement sont, on parle de 1 400 pour un condo locatif de 4,5. Donc, avec la situation actuelle, on peut penser au pont de lîle d'ailleurs, qui est en travaux majeurs. Donc, vraiment, ça vient affecter la circulation pour répondre aux besoins de main d'œuvre. Puis tous ces emplois-là qui vont être créés vont générer également plusieurs emplois de services, donc qui vont être nécessaires pour soutenir, soutenir toute cette population. Donc, je dirigerai ma première question vers Mme Brosseau. Comme mairesse, comment les élus de la MRC voient ça, ce besoin en habitation-là, entre autres de logement abordable qui s'en vient, là, qui va être énorme, puis qui est déjà un, un besoin actuellement? Est-ce que la MRC a un plan pour répondre à, à ça ou une vision par rapport à ça?
10: Bon, ben, tout d'abord, merci beaucoup pour euh, votre invitation. Euh, dans votre préambule, il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées. T'sais, les dernières années, là, ça va rapidement. Mm -hmm. Oui, il y a une problématique de logement abordable, mais le fait que notre MRC, puis moi, après, je vais parler de ma ville parce que c'est ma ville qui est très, euh, je suis très concernée par la ville de côte du lac Mais oui, à la MRC de vaudreuil soulanges il y a un développement qui se fait, autant économique mm -hmm. que résidentiel. Et l'avant-pandémie, la pandémie, l'après-pandémie vient accentuer justement ces besoins-là. Tous les organismes qui sont ici aujourd'hui vont pouvoir le confirmer. Il y a des besoins criants dans tous les organismes. Ça aussi, c'est une problématique sur le territoire. Est-ce qu'il y a un plan établi de 1 à 10 je ne penserais pas. Est-ce qu'il y a une vision qui est en train de se développer? Oui. D'ailleurs, la MRC a mis à jour son plan de, de développement en logements sociaux, là, parce qu'il y a un comité à la MRC qui est sous la présidence de M. Sébastien Legros, qui travaille avec les partenaires sur le territoire. Ça, c'est une problématique. Mais parallèlement à ça, il y a un développement économique qui se passe. Puis ça, je peux parler du développement économique chez moi. Il y a un développement au Parc Alta qui est bien réel. On a annoncé la, la, la venue d'Amazon. On a annoncé l'agrandissement de Canadian Tower, FedEx. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des entreprises et il y a d'autres entreprises qui s'en viennent, qui vont voir le jour. Et ça, ça crée un besoin de main d'œuvre énorme. L'habitation dans, dans la MRC de vaudreuil soulante mais dans la partie Soulange, c'est des logements qui sont pas abordables. C'est des logements qui sont dispendus. Puis la pandémie a fait en sorte que ces logements-là, le prix des maisons, le prix des logements, c'est accentué. Là. Fait que nous, une première maison à Côte-du-Lac, c'est même difficile. C'est quasiment introuvable une première maison pour un jeune couple qui veut s'établir. Deuxième maison, troisième maison, on parle de maisons assez dispendieuses. Comme je disais tantôt, les deuxièmes et les troisièmes acheteurs vont s'en venir chez nous à côte du lac Le besoin de main d'œuvre et clients puis il va l'être encore davantage à partir de l'automne la venue d'Amazon mais l'ouverture d'Amazon qui devrait être à l'automne 2021 sans penser aussi aux autres entreprises qui vont voir le jour mais nous ce besoin là on pourra pas le combler en logement même la région pourra peut-être pas le combler à même pas à 50% c'est pas des salaires non plus qui sont euh, c'est des bons salaires, je veux pas, mais c'est pas des salaires non plus à 30, 40 et 50 dollars non plus. Ben, qu ce qu'on voit, c'est comment on va venir régler la problématique de main-d'œuvre qui va aider aussi avec le logement, c'est le transport collectif. Il y a déjà des entreprises dans le parc industriel qui font des navettes Côté du lac avec la gare de Vaudreuil. Fait que la venue d'entreprise, la, 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 venue de l'hôpital de Vaudreuil-Soulange, je pense qu'on va pouvoir le combler avec le transport collectif. Autant de Montréal, vis-à-vis -vis la gare, autant de Montréal, avec le REM qui va s'en venir à sainte anne de bellevue Le pont de l'île Lotourne a fait en sorte qu'on l'a vu, là. Pas de pont. On fait quoi, là, les gens, là? On, on peut pas, on n'a pas d'accès à la ville. Fait que je pense que le transport collectif va venir aider même à combler un besoin de logement abordable. Parce que si on n'est pas capable d'offrir du logement abordable aux gens de chez nous, euh, aux travailleurs de chez nous, ben moi, je pense que la solution va être le transport collectif. Oui, on en a besoin du logement abordable et je pense qu'on va en avoir beaucoup plus dans les années qui s'en viennent à cause du prix du logement qui a vraiment augmenté. Il y a un besoin de logement. Et pas juste de logement abordable. Un, il y a un besoin de logement. Et le logement abordable va faire partie d'une problématique dans les années qui viennent parce que, je le réitère encore, c'est cher un logement.
9: Puis de votre côté, euh, Madame Charret, en comme directrice de l'ORH, qu'est-ce que vous voyez sur ce que vous avez un, vous avez ciblé un besoin de logement? Est-ce que vous avez établi des chiffres de besoins de logement euh, dans la région pour le futur pour répondre aux besoins actuels, comme par exemple combien il y a de personnes sur vos listes?
11: Bonjour tout le monde. Actuellement, on a environ 120 demandeurs sur nos listes d'attente. Malheureusement, euh, les besoins pour les familles sont vraiment pas comblés dans la région. Dans Soulange, on n'a pas d'offre de logement social ni abordable pour les familles. Euh, on voit des familles avec euh, des mamans monoparentales avec 4-5 enfants. Les typologies de logements qu'on a actuellement dans les immeubles familles, c'est du 4,5, du 5,5. ,5. On n'a pas de 6,5. On n'a pas de sept demi donc euh, on voit qu'on a un besoin très important en logement pour les familles, particulièrement dans Soulanges mais également dans Vaudreuil. Madame Brosseau l'a exprimé avec l'arrivée des emplois dans Coteau-du-Lac, euh, l'hôpital, un pôle collégial. On va avoir ces besoins-là qui vont se multiplier. Il y a eu une étude qui a été réalisée par Monsieur Alain Gaudreau qui mentionnait qu'on avait dans les cinq MRC un, un manque de logement de 1 000 logements environ. Pour la MRC de Vaudreuil-Soulange, je vous dirais que dans les prochaines années, on n'a on pas ce besoin de logements là qui est réparti par MRC, mais on peut voir que dans les prochaines années, ça va être peut-être 200, 50, 300, 400 logements sociaux et abordables qu'on aurait besoin. Il faudrait également assouplir les critères d'admissibilité de ces familles-là. On regarde dans Soulange actuellement, quand on veut offrir du logement social à nos gens, bien, il faut pas qu'ils gagnent plus que 21 000 des le seuil de revenus, le, le, le fameux PRBI qu'on parle, là, le plafond des revenus, des besoins impérieux, ça reflète pas la réalité des familles qui sont en besoin, qui ont besoin de logement. Donc, il faut également, Mme Laforêt, je pense qu'elle travaille là-dessus actuellement, à revoir, les, à desserrer un petit peu les critères d'admissibilité pour le logement social et abordable. Ça va nous aider, mais ça prend de l'investissement. Ça prend des terrains également parce qu'on commence à avoir une rareté de terrains dans nos municipalités. Donc, il va falloir identifier des secteurs, il va falloir réserver des terrains pour pouvoir euh, construire du logement. Euh, on a besoin de logements pour les familles, pour les aînés, pour les gens à besoins particuliers. Et ça, ça se multiplie.
9: Madame le Duc, en termes de développement communautaire dans la région.
12: Bon. Ce qui se fait actuellement, bon, il y a eu un 80 logements qui s'est fait à Pincourt pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. On travaille actuellement avec un projet de 18 logements à Hudson, mais aussi c'est pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. C'est les projets actuellement que l'on travaille. Par rapport à la demande d'emploi, ou moi, ça fait bon ça fait quelques années que je travaille au groupe de ressources techniques qu'on accompagne des organismes dans le milieu pour développer des projets. C'est ça qui est qu notre spécialité. Et que je vais à des rencontres, bon, pas dans le milieu de, de Vaudreuil, ça et que on, ça fait des années qu'on entend que les employeurs ont de la difficulté à recruter parce qu'il y, y a pas de, de logement adéquat pour eux. Ce moi, ce que je crois, c'est que faut euh, le transport en commun. Oui, c'est sûr, ça nous est une solution, euh, mais je pense qu'il faut, faut vraiment aller. Plus loin que ça pour être capable d'avoir de quoi plus permanent pour faire en sorte que vraiment répondre parce que ce qu'on voit c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend qu'il y a un problème de logement qu'un manque de logement abordable dans la région et on constate que le problème est toujours là fait que moi je crois que faudrait peut-être se, se rasseoir et dire Écoute, de quelle façon c'est sûr que les municipalités quand on intervient avec les municipalités pour faire du logement doivent contribuer financièrement c'est sûr et c'est pas toutes les municipalités qui ont le, la, la disponibilité ou qui ont les moyens mais on constate qu'il y a des municipalités qui n'ont pas tant les moyens que ça et qui privilégient donc il y a un travail à faire de discussion de s'asseoir des tables d'échanger de, avec euh, les organismes je trouve ça super intéressant aujourd'hui d'avoir euh, des organismes communautaires parce qu'il y a des besoins pour les familles, pour les travailleurs, mais il y a aussi des besoins pour des clientèles vulnérables. Là. Il, y a des, il y a ces besoins-là. Il y en a autant, fait que Le besoin, là il est immense et qui en sorte que euh, faut juste voir et que, faut, oui, on peut s'asseoir sur des tables, mais faut être dans l'action. Le train passe actuellement et il faut absolument qu'il y ait des plans de match.
9: Monsieur Gladu, euh, du côté des groupes communautaires, vous deviez bien voir l'impact de la crise du logement sur le terrain, mais aussi peut-être vous voyez ce qui s'en vient en termes d'accentuation de, de la crise. Bonjour, merci de euh, l'invitation. Je veux juste qualifier avant tout. L'Aiguillage d'un hébergement d'urgence pour personnes étudiantes 24-7.
3: Et aussi, on a une équipe de stabilité résidentielle depuis six ans qui couvre tout le terrain. Fait que, mm -hmm. Oui, on est impliqué directement avec euh, ce qui se passe en fait de logement. Euh, J'ai une équipe de trois employés qui passent leur semaine à chercher des logements pour des loyers à primodique. Et je peux vous dire que les études ont démontré que Vaudreuil-Soulange, on est moins qu'à 1 en bas de 1% de disponibilité de logement. Ça, ça inclut condo, maison, logement. Fait Il y a rien disponible. Puis euh, quand Mme Brosseau a parlé des loyers, moi, je peux vous dire que le plus bas loyer qu'on peut trouver sur Vaudreuil Soulange, c'est 650. Fait que vous pouvez imaginer une personne seule, euh, aide sociale ou euh, un salaire de minimum, ne parvient pas à survivre. Euh, là.
9: Si on considère ces loyers-là, sont tous à l'extérieur. C'est vraiment vers Soulange. Madame Girard, c'est quoi le, le portrait pour les femmes? On voit souvent hein, les femmes qui ont souvent la responsabilité de la garde des enfants aussi après une séparation et qui doivent trouver un logement qui peut accueillir les enfants. Puis on le dit, les grands logements, il n'y en a pas de disponibles. Comment vous voyez ça sur le terrain, vous?
13: Bien, un peu comme qui a été nommé par madame Charet puis euh, M. Gladieux. C'est sûr que nous aussi, les, les femmes qui cherchent des logements, euh, surtout celles avec des enfants, c'est très, 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 très difficile. Puis, tu sais, au-delà du logement abordable, donc qu'elle peut se permettre financièrement, il y a comme plein d'autres enjeux qu'il faut tenir compte, euh, dont celui, c'est beau avoir un logement, mais s'il n'est pas adéquat ton logement, tu n'auras pas une qualité de vie pas un bien-être qui va suivre. Donc, par exemple, si justement, si tu as quatre enfants, mais que tu vis dans un quatre et demi, c'est comme pas l'idéal. Euh, si ton logement est un peu insalubre ou euh, qu'il y a un grand besoin de rénovation, non plus, pas adéquat, c'est de la moisissure dans, dans ton appartement. Ce n'est pas une qualité de vie qui est, qui est adéquate. Puis, au niveau du prix, comme qui était mentionné, euh, c'est dans Soulange, oui, c'est un petit peu plus abordable. Mais là, d'aller dans Soulange, il y a d'autres enjeux qui se rajoutent. Donc, l'accessibilité aux services, les transports, les, les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens Là, je parle femme parce que c'est ma clientèle mmh. principale, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule. Ou si c'est un couple d'avoir les deux véhicules, donc les deux de pouvoir se déplacer euh, selon leurs besoins. Donc, là il y a des enjeux de transport qui rentrent en ligne de compte. Donc, des fois, c'est préférable de rester plus dans le secteur vaudreuil pour l'accessibilité aux services, aux soins et tout ça mais ils ne sont pas capables. Et il y a les enjeux de sécurité aussi, évidemment, dans, dans mon secteur. Euh, euh, donc, les femmes, des fois, doivent quitter une certaine région pour leur sécurité, euh, ce qui n'est pas simple. Euh, surtout si ça implique, par exemple, un changement d'école pour les enfants ou si c'est assez loin de son travail. Mais il y a aussi des enjeux de sécurité, parfois dans les blocs appartements. Donc, on a régulièrement des femmes qui nous disent qu'elles sont victimes d'harcèlement ou de propositions euh, plus que questionnables par les propriétaires, par d'autres locataires. Donc, encore là, même si son loyer est correct et qu'elle est capable de se le permettre, si elle ne se sent pas en sécurité, si elle ne se sent pas que ses enfants sont en sécurité, ben, elle ne restera pas là. Donc, elle va vouloir quitter, mais quitter où? Il n'y en a pas d'autres logements.
9: Puis, Madame Floche, de votre côté, pour les personnes âgées, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport à la crise du logement actuel, par rapport à celle qui va s'accentuer avec les, le développement qu'on a mentionné?
14: Écoutez, pour, il y a comme deux catégories. Si on, on a la catégorie des aînés qui sont plus vulnérables, donc moins fortunés, qui ont des difficultés à se loger. On a aussi les aînés peut-être qui ont une maison, qui veulent qui sont plus capables de rester dans leur maison qui auraient besoin de partir mais qui sont entre les deux parce que les RPA euh, privés euh, c'est pas toujours un choix pour les aînés qui ont des soucis qu'on on a comme deux types de clientèle euh, d'une part et d'autre il y a rien moi je pense qu'on on est avancé dans la crise. On n'est pas au début de la crise. On est, Pour moi, là, on est euh, à, très avancé, puis on s'en va vers une grosse problématique là, bientôt. Moi, je travaille beaucoup, mes intervenants travaillent beaucoup. Ben, faut, faut dire que je suis signataire. On est signataire en tant de service en soutien communautaire en logement social. Donc, je travaille beaucoup avec le OIH, euh, aussi. On, on reçoit à peu près une dizaine d'appels par semaine de gens qui, de déni qui veulent vendre leur maison qui cherchent un appart ou des vulnérables qui, qui, qui vont se faire évincer pour des problématiques santé mentale ou autres problèmes. Il n'y a rien, on n'a rien pour leur donner. Je trouve ça dommage que les députés ne soient pas là parce que moi, je pense qu'on n'est plus rendu encore en train de parler du problème. Euh, comme disait Mme Le Duc, il faut être dans l'action, là. Il faut être dans une action qui va être rapide parce que, écoutez, Mme Le du parler là, de, de la construction de la coopérative à, à Pincourt. Écoutez, je me souviens plus exactement quand est-ce que ça a commencé, mais ça a pris, en tout cas, je pense que c'est au-delà de six ans là, avant de, de, de se mettre en place. Fait que même si on parle au niveau politique de faire des choses, le problème, il ne sera pas réglé là, instantanément. Donc, on est, écoutez, on, on est. Euh, ben, je vais dire comme, comme ça, on est dans la merde Les <rire> gens, là, les gens, ils n'ont pas d'endroit, autant en pour les aînés que pour les, euh, les femmes ou les, les problématiques en santé mentale. Moi, là, c'est ça, au niveau des aînés, par rapport aux intervenants, là, par rapport à ce qu'on vit, c'est de, de dire qu'il
1: ben, faut agir là, là. On constate donc forcément une pression énorme sur le parc de logements de Vaudreuil-Soulanges. Une offre ciblée de logements communautaires pour prévenir des situations de vulnérabilité.
0: Ceci étant dit, les idées sont bel et bien sur la table, les gens sont ouverts, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour les mener à bien. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode de Nos Voix pour des Toits. Je me nomme Marc-Olivier Chollette et je vous invite évidemment à rester à l'affût, puisque il y a beaucoup d'informations qui s'est données, mais encore plus d'informations qui s'est enregistrées pour la réalisation de cet épisode-là. Il y a deux hors séries qui vont paraître à la suite de ce premier épisode, donc un qui vient compléter les informations sur l'historique du logement social. Et évidemment, on va également rendre disponible l'intégrale de la discussion avec les élus et les groupes communautaires sur la région de Vaudreuil-Soulange. Il plein de choses intéressantes qui sont dites et on pouvait pas tout mettre dans le premier épisode. De notre côté, on vous donne rendez-vous pour le second épisode de notre série de balado qui paraîtra dans quelques semaines au détour du 1er juillet pour faire le constat de cette crise du logement qu'on traverse présentement.